0: 大家好，我是小鱼妈妈
1: ，我是马克爸爸
0: ，我是师彤老师。哎，我们今天要来聊师彤老师，在我们一开学的时候呢，他带了一群小孩去攀树。我们有贴海报在悠游，很多家长看到我们的那个海报，就会很好奇，就是说，哇，攀树、欸，哎，攀树是什么样的一个活动啊？他做什么啊？那其实，因为这次我也没有参与。那我就想要请诗彤老师来跟我们聊一下什么是攀树。
2: 攀树其实是现代的一个比较专业的活动的术语啦，就是它有绳所跟一些器械去爬一棵树。因为如果你要直接爬一棵树的话，树形状很多，有些分叉你会爬不过去。所以如果用那个器械的话，你可以爬得很高。那一开始本来是做一些调查或者是修剪树木的人在用，那现在就变成一种户外活动。因为它就带了很多器材嘛，其、就、实、是、有些人觉得它看起来很帅。那我办的那个攀树活动，不是全部都是用那个绳索跟器材在爬？因为整个课程里面依赖绳索的那个时间啊，就是攀树的时间，大概就是三个小时。那其他的时间其实是引导小朋友直接直接徒手去爬树。我们在自然谷信托基地这个地方，它有一个很大的木造的露台，露台的中间就是一棵很大的芒果树。所以其实那个主角很明显就是那棵芒果树。那我们会给小朋友一些任务，比如说假设我们现在有大洪水，如果站在露台上面，你可能会被水冲走。所以给他们任务啊，就是互相帮忙，用最快的方法可以赶快爬上树。只要抱到树上，很低或者是很高都没关系，只要是，在树上要离开你就安全了。就给这样子很简单的任务，很像以前玩的红绿灯，然后小孩就会开始粘
0: 在树上。有有有哎、欸！最近那个我们家小孩也会玩这样游戏，就例如说，他们就在脚都在地板上，然后他们就会突然说地板是岩浆，然后大家就要找高一点的地方跳上去。然后在床上的时候，就会突然有人喊床是岩浆，然后大家就要跳离那个床。所以你讲的那个游戏，应该小孩子都超有参与的，超想要参与的
2: 。对呀、啊，而且我还要把它弄难，比如说洪水来了，只有两秒，你们要用最快速度上去。然后就会看到那个大的啊，然后把小的那个直接抱上去，然后自己再去爬。哎、欸，其实动作很聪明，哎，这样就速度很快啊。他说：“对啊，后面我说你们一定要自己爬自己的，小的那个就是手短脚短，他怎么爬都比较慢啊，他会卡在树洞里面，他太小。”但是所有的人都
0: 在那一棵树上面吗
2: ？对，那棵树真的好大
0: ，两秒要全部人在树上，你好狠啊！<笑>
2: 另外、啊，他们都会超过，大概就是16秒、30秒这样，<笑>没有超过一分钟的，其实蛮快
0: 。但是大家就听到指令以后，立刻想办法离开地面。而且你知道我们是那个表演艺术嘛，<笑>我们考得很紧张，<笑>快点快点，谁来了？赶快赶快，让<笑>小孩一定很开心
2: 、嗯。对啊，很快就熟了。嗯
0: 就是这一次的那周末，然后我就带亮亮去清大，清大校园就有很多矮矮的树，尤其是那个清大梅园那里，那边有一整排的树都好小，然后很矮，它的树根到它的分叉大概就到我们的脚膝盖那里，所以我就觉得好适合小孩爬。可是我我觉得他好像不知道怎么跟那个树建立关系，他看到那棵树，他没有想要爬它的那个冲动，你知道吗？因为我小时候也是会喜欢爬树，我觉得就是爬高高这件事情很有吸引力，所以我本来以为小孩子看到树他就会想要爬高高，就是这一次我们到了清大，我就发现，哎，亮亮没有、欸，哎，亮亮三岁，他不是应该有一些，就是看到了也会想要爬高高的这件事情嘛，然后我就想要试看看。就我们就在那个梅园那里玩了一阵子，他完全都没有想要去爬树，然后我们就开始 push 他说，你去试试看嘛，脚爬上去啊，什么什么的，然后他就都不为所动，然后我跟姐姐就把他抱起来，然后放在高一点的树上，就是抱着抱在直接到目的地就对了，就直接在我的肩膀的高度，那他就变成冰冻人，他不敢动。因为我觉得，哎，现在的孩子可能他的生活中比较少树。那我们小时候身边很多树啊，校园里面也有很多很大的树，然后你就会看到同学都在那里爬，所以爬树好像是一件很自然的事情。可是现在小孩看到那个树觉得很陌生，甚至他不敢去摸那棵树。你们会吗？你们看到的小孩会不敢摸树吗？
2: 我觉得可能有差。我们以前在学校只能爬树，没有别的东西玩啊，就是学校游乐设施什么的。可是我们家孩子会爬树，是因为我跟他爸也都在爬，大人以身作则爬上去，所以他们就觉得，哎，姑姑也在上面，爸爸也在上面，然后我也要上去，我也要，我也要。而且有时候我们会自己玩，就是我跟我弟有两个自己玩，所以就忘记他们两个。他们就会觉得我也要跟上去，所以就很努力。所以他们应该是这样开始的吧
0: ？我觉得那个好玩这件事情一定要问马克，感觉他就可以在树上变出很多，你知道？<笑>变出、欸？你
1: 这样，你这样，你这样问我也想到了哈。如果没有目的，好像也不会一定要爬树哈。因为我们以前在山下田里面也可以玩呐、啊<咳>，然后田里面你知道那个像这种。秋天、冬天收收割完有有很多稻草可以到处躲，你知道吗？所以树不一定要爬。那不过爬树都有目的嘛。他刚刚那个宋老师讲嘛，在学校里面游乐器材被占据了，你当然爬树啊，不然玩什么？那另外一部分是有东西卡在树上，你非爬不可，比如说球啊、羽毛球啊。那另外一部分是你知道哈、哦，这个看电视有时候会影响的。小时候有一部卡通，两位可能都知道，叫《汤姆历险记》。那里面的哈克就住在树上，所以我们都会幻想说，我们应该要去盖个树屋。所以后来会对树有个兴趣，是因为我们要成为哈克，我们要去盖树屋，所以就开始慢慢往树上爬。那爬上去当然就会发生很多有趣的事情是，是树上有些东西是你没看过的哦。譬如说，它有蝉，你可以看到蝉。有时候还会看到一些生物，我们小时候还是有松鼠的，对，所以我觉得爬树有时候真的是每天看到你可能会接触它，但不一定会爬它。呃，有时候有个目的存在的时候，你真的会为了它而去刻意的爬，这时候你才会发现，真的有些人好会爬树哦。那我们就学不会。那为了要跟人家一样的时候，呃，有一段时间在乡下，孩子会拼命学习爬树。因为要跟大家一样，不会爬树很丢脸，你知道吗？我觉得这个是我自己的记忆啊
0: 。那你讲说什么？是呃，球掉到树上，然后你就不得不爬树，真的有哎、欸？你因为一开始球第一次卡在树上的时候，不得不爬树，你会发现那个爬树的人很囧，就是他不得不爬树。可是因为他要去拿球，他克服了这件事情以后，他发现没有这么难了。从此以后，他爬树变得很帅。
2: <笑>对呀、啊，我想说爬树拿球的人明明就很帅，而且大家还会故意把球丢上去<笑>，丢上去你去剪，这样你很会爬树，你去
1: 。而且小孩子里面爬得很快，那个人也很帅
2: 。对呀、啊，不管男的女的，你只要爬上去剪球就超帅
1: ，超帅超帅
0: 。那思彤老师，你小时候有什么爬树的经验
2: ？超多啊，有树就爬，你知道槟榔树、榕树，什么树都爬。以前学校的榕树是围着操场种的，这样环形的一圈，所以我们是从第一棵树爬上去，然后呃爬过他们两棵树中间交叉的那种树枝，然后爬到第二棵、第三棵、第四棵，然后到最后一棵，然后再下来，就是一个半圆。然后小时候还有看那个大人会割槟榔，就是槟榔树上的槟榔，他会上去摘下来，他就拿一个袋子嘛，就布的袋子，这样这样。反正就是很奇怪的这个得爬上去，我们也试过，可是用布的那个可能需要一点力气，所以小孩爬不上去。我们就是徒手像爬单杠那样，就是直接这样爬爬上去。哎、欸，那很高哎、欸！我现在回想起来，如果我看到小孩爬那个，我会爬。他真的那个槟榔树因为没有被修
0: 剪过啊，不能修剪的，所以它就越长越高，越长越高，应该三四层楼有吧？我可以想象你小时候很瘦。既然可以榕树，然后到另外另外那一棵榕树，那一定是树梢了啊！你还可以爬、啊，哎、欸，没有啦，树榕树比较粗啦，
2: 树梢那个我也不敢去啊
0: 。他们两棵树交叠的地方还不叫树梢哦，那你们的树真的很密耶、欸
2: ，对，很密，而且很大棵，所以有人会在树上跑啊。刚刚马克说的树上的什么捉迷藏。
1: 有一些树哈，刚提到像榕树哦，榕树基本上是长得比较宽啊、密啊，樟树也是。其实它的树干够大，其实蛮好走的。那在树上玩一些游戏还蛮有趣的，譬如说你用力荡，它还不一定会断，你知道吗？所以小朋友就会很皮，就会所有人就坐在一个树枝上，荡荡荡荡荡荡，然后就不小心会掉下来，对啊，那是意外啦。那不过呢，因为在树上，如果树够大，如果大家去看过那种斜冬树很大树，你会发现很多人会在树上睡觉、欸，哎，午睡的时候很舒服、欸，哎，当然小朋友就会在上面玩捉迷藏啊，躲在树后面啊，甚至你在玩红绿灯，就是谁爬越高抓不到最厉害嘛，当然就会也会发生一些意外，所以树上的活动，小朋友当天熟悉完以后，都会把它变成是平地活动，这个当然就是。会很有危险性，不过，呃，我觉得在树上玩就跟树的关系就很不一样，因为在路上就是一个平的嘛。那树上其实要需要很多的平衡感，我觉得那是一个很好的学习
0: 。真的，以我这种就是肢体比较障碍的人爬树，我都会觉得我很怕掉下来，所以我都会看得很清楚，脚下一个要放在哪里，然后手要抓哪里，我都会看得很清楚。在那个过程中，你会发现。哎，我好像多了一点勇气。我原来我可以，我觉得还蛮有趣的。还有就是像我这种都市长大的小孩，其实我很没有那么喜欢脏脏的。你会觉得树皮脏脏、粗粗的，摸起来不是很舒服。但你真的去摸过它以后，就发现哎，其实也还好嘛。树皮粗粗的，可是它摸起来是有温度的。所以去尝试过以后，就觉得蛮好玩的。那你这次你带的小孩，他们有没有那种？比较怕树的，或者是比较不敢做这件事情的，他学习经过比较久的
2: 。我觉得他不是怕树，哎，我觉得他是对自己没信心。也他也比较大了，然后他也有一些面子问题，平常不是那种很受欢迎的人，然后又稍微比较胖一点，所以他就花了很多力气才去碰那棵树跟爬上去。他摸树他会，他在树旁边也是绕圈圈一直在观察他，然后看其他人爬，他要爬上去是要鼓励的。然后跟他同班的同学，就是他的朋友，已经爬上去爬很高了，然后去帮忙其他小朋友这样拉上去啊，或是推上去。所以我们是用鼓励，小不点也是一直在鼓励姐姐爬上去啊什么的，所以是花很多力气哄他，他才上去。我觉得那个是越大的孩子越会发生的事情，就是离尝试动手这件事情越远，他不是怕树，我觉得他不是怕树，他也不怕脏。他都穿全白的，
0: 怎么会怕脏？每天都全白耶，嗯，他不怕脏。那他试过一次以后，他还会再试第二次吗
2: ？会啊，后面就没有障碍了，他就可以爬很高啊，或者是
0: ……所以他也发现爬树的乐趣
2: ，成就感一定有，因为他帮忙把小的抱上树，然后拉比较中年级的孩子把他拉上去，然后他自己也上去，我觉得他成就感一定
0: 。哎，你讲到一个很有趣的东西，就是，嗯、呃，我刚才比较想到攀树就是。我自己跟那个树的关系，可是你刚才讲这个团队的活动，因为这一棵树，因为有攀树的活动，因为你建立了这些破冰游戏，所以我不但跟这棵树有关系，我跟其他人变得有关系，我还会在这个活动中去帮助别人。我想到这件事情，如果没有这个活动，我跟你是没有关系的，我跟那些小不点没有关系的
2: 。他发现小不点的优点啊，你好小子，好好抱这样。不然他觉得他很烦哎、欸，<笑>煮饭的时候又切菜又切不到，这样手很高涨切不到，<笑>他一直在嫌弃那个小不点。我说可是他他小真好爆哎、欸，爬树的时候很快啊，这个时候才发现小不点的好处。攀树本来就不是一个个人的事情，因为不管是你徒手攀树，或者是用那个器械攀树，因为器械攀树要其中一个确保啊，在树上就是拉着身子，然后盯着那个爬树的那一位。所以其实他本来就不是自己的活动，因为那个确保真的很无聊，有人确保到枯萎，他在底下帮他确保很久，他真的很无聊。然后我就叫那个刚刚说的那个姐姐，我说那个拖那个大姐姐来，这个我们确保人情绪非常不稳定，你可以帮他嘛？
0: 就装自己的器材帮他确保这样，所以蛮有趣的，借由这个活动，然后让大家都更有凝聚力，或者是一起去做一件事情。那或者他本来是。不会想要做这种角色，谁每个人都想要当树上的英雄啊？谁要去当什么确保员？可是因为这个活动中必须要有这个，所以我也必须去练习看看。你刚刚还有讲到这次的活动里面，他们还有煮饭
2: 。煮饭的话，我都是因为采买是我，我没有带他们去采买，所以买了什么食材，然后怎么煮，其实是我先想好。然啊，那食材带去之后，我就。把他们都叫来，然后跟他说：“我今天要几菜、几汤、几饭，然后煮什么？然后呃，大概做法怎么做？然后讲完之后，东西堆好，然后就说自己认领，你要做哪个部分？反正他们一开始自己领完之后，然后做的速度、完成速度不一样。然后回来之后，他们就会看哪件事还没有人做完，然后会帮忙去做那件事啊，不然的话就不能开饭啊，要大家做完才有办法吃啊。比如说饭没煮好，那你菜煮好也得等饭。”所以他们一开始自己分工完，然后回头我发现他们是会自己自动补位，因为他们也知道我们共同做的是一桌菜，就是自己这一道做完了，我没有摆饭，我也吃不到
0: 它，所以那个煮饭真的很有趣，看他们煮真好有趣。一定要问的，到底菜单是什么？快点说一下菜色。就看
2: 我家有什么菜啊，像有时候会有丝瓜，丝瓜很多的时候我就带丝瓜，然后。有小黄瓜的时候，就小黄瓜炒炒小鱼干，或者是炒肉丝，他们自己决定。然后煎鱼或煎肉，我很注重蛋白质、蔬菜跟淀粉的比例，所以我尽量让他们很均衡。所以肉跟菜，菜可能稍微多一点。那菜就是看当季什么蔬菜，然后肉的话，大部分是直接煎，直接买鱼排或肉排就给他们煎。那汤的话就简单为主，他小朋友喜欢喝玉米浓汤啊，或者是。味噌汤很不错，啊，有时候会看小孩，如果他愿意的话，我会煮一些比较辣的，比如说泡菜豆腐汤啊，就是他们自己煮，都很简单，绝对都很简单。可是因为
0: 我平常吃的就很原型食物，所以他们要去料理完
2: ，没有太难
0: 。你们上一次去大霸尖山的时候，不是晚上，然后就会大家拿零食出来，然后互相分享嘛。然后我女儿回来以后就说。妈妈，我以前你都没有买那个拔辣干给我吃，拔辣干好好吃哦。然后我听了以后就满足他的愿望，我就去买了拔辣干。买回来后我就跟他说：“嗯，你的拔辣干，享受吧。”打开来吃了以后就说：“我觉得还是山上的比较好吃
2: 。<笑>”可是我给他的是我妈烘的无添加。
0: 无添加，他也可以吃得这么开心，那一定是就是跟大家一起吃，所以食物都变好吃。
2: 听说山上的东西真的都比较好吃
0: 。我我想啊，他们其实平常的经验也很少攀那么高，因为你们是利用绳索嘛，所以他一定是到某一个高度。所以下次也许你可以问问他，他在这么高的地方，他感知到什么？应
2: 该不会只有恐惧吧？真的只有恐惧啊，都要尖叫。
0: <笑>好忙哦
2: ，高度应该有三公尺，然后上去之后我们就哄他，就是那个绳子是绑在树干上的，所以你其实再爬上去一点，你是脚可以踩到上面的树枝，你就整个人站上去或坐上去，那其实是一个很帅的动作哎、欸。可是他们在上越高就越那个叫声就越明显，就动不动就说、呃、好可怕，要下去又又不太会操作，又开始紧张，所以他们在上面真的蛮多。很惊奇，很惊呼，这样很奇怪的叫声
0: 。那你想想，其实我觉得攀树活动也蛮妙的。就是如果说我们今天跟，假设是我爸爸、我妈妈好了，我跟他说，哎、欸，我帮小孩报名了一个活动哦，呃，两天一夜，然后那个活动要多少钱？阿公阿妈一定想说什么啊？爬树也要钱？搞什么？<笑>对不对？老人家今天想说爬树、欸，哎，不是就一棵树在那里就会爬吗？就但是在现代的教育里面，我们反而要去激发孩子，可能是以前我们觉得人类就本来有的本能的能力
1: ，但是他们现在不见了，我们要帮他们找回来。不过我觉得攀树可能跟爬树有一点不一样了哦，因为嗯，我自己看过好几次攀树，当然都用器材。那我其实也参加过这种越野行程啊，就是要去攀那种很高的塔。那我发现攀塔里面当然有三件事情会学到：第一件事情是，你得要信任那个下面的确保员，跟你得要信任你绑的绳子啊跟设备这件事情。第三个是，你可能要去挑战自己能够往上去那个勇气。我觉得可能跟我们小时候爬树，大概就顶多爬一层楼高。不太能相比啊，因为攀树可以攀很高的地方，可能视野上面不太一样。但第一次爬，我觉得应该也不是小孩子啊。换成我们去都会叽叽叫吧，小老师去应该会叽叽叫吧？还是小老师也会变成那个跟亮亮一样，变成一只无尾熊，就在空中就不会动了。<笑>空中无尾熊。你这样讲，我会想要
0: 试看看呢、欸，因为我其实是一个不大会叫出来的人，所以也许攀树爬那么高，攀了那么高。会不会让我释放一下压力，让我可以叫出来？师彤，你会叫吗？我跟你说，大人
2: 还没有到叫的那部分，就在矮矮叫你知道为什么？大人才开始从事这种本能的探索的啊。他的肢体很障碍，比如说，我们不是站起来吗？蹲下、站起来，用脚，然后借着地板的力气就站起来。你一样是屁股跟大腿在施力。那我们上到绳子上之后呢，一样是屁股跟大腿在施力，让自己往上顶起来。可是因为绳子是软的，地板是硬的，然后这个施力感觉不一样，那个大人就会，他就站不起来，所以他还没离地，他就哀哀叫。还没离地？<笑>对呀、啊，大部分的大人都是这样。我就说，我都看着我的朋友，你还没离地，你为什么要叫？<笑>还不高哎，然后他就会脚就一直去偷踩地板。其实就是那个使用的肌肉一样，可是受力的
0: 感觉，就是他身体的那个反作用力的感觉不一样。对我而言，我会想要去试看看，原因是就是我现实生活就不是会叫出来的人，所以如果说，哎，今天借由一个一个绳索一棵树让我可以叫出来，我觉得就是一种压力的释放啊。好，我买了，我也要去。
1: <笑>你你不会叫出来，你在下面就叫了啦，怎么会到上去叫嘞？<笑>
0: 你去高空弹跳好
2: 了啦，<笑>这是真的叫你从心里叫出来
1: 。不过我觉得，我觉得我自己其实也很想去参加攀树的行程，因为攀树行程其实有很多东西要学习，譬如说。你可能要确认这棵树能不能攀啊，再是怎么去把这设备挂上去，怎么去做这件事情，其实那个是有一些技巧要学习的。甚至上去的时候，其实蛮省力的，我我我看过是蛮省力的啦，但是在过程里面，如何弄得好，刚提到如何把绳索绑好，如何上去，其实就是透过一些绳索跟一些一些滑轮而已，其实可以做很多事情。那但是我们都很容易觉得啊，这个。这个好像没什么，其实哦，应该有很多东西是很有趣的，自己也会很想去。对呵呵你叫爬这么高，我也会怕
2: 。不对不对，爬高我也会怕，可是我还是觉得第一个是有经验了，我觉得我相信那个那个器材跟那棵树，所以我会去试试看。那遇到那真的很害怕，或者是我觉得过不去的地方，我就会退回来。那是一样的，爬高我还是会怕，我不是不怕高。然后有一些，比如说骑脚踏车好了。有些路段很很崎岖，我觉得那个过去我不会不会勒惨，那个我就会过去。可是有时候那个路变窄或变陡，甚至变下坡那种陡，我就会觉得我可能会起飞，那个我也是会怕。所以然是慢慢的，可是我还是一边骑一边一边觉得很可怕，怕的成分还是会有，还是有点好奇，大概知道它是什么样的状况，然后去试试看，边试边探索。我觉得那个跟。跟用想的完全不一样
0: 。借由攀树或爬树，或者是这些户外的活动，到底我们要孩子学到的是什么？就是为什么要问马克？因为他是我们三个里面最哲学系的，然后又是看剧看最多的。我相信他一定可以给出我们不同的答
1: 案。好呵呵，我不是看剧看最多了，我是看非常多。呵呵我自己在算两个月前，我去了一趟海上的航海，然后是搭行这个开雅，就是所谓的海上舟。那所谓的海上舟，就跟我们一般在食堂玩那种坐在船上不太一样，它必须把人的上下半身全部把它放在舱底，然后让你的身体跟舱底是结合在一起的。老实说，我第一次的时候都是没都是一直一直翻下去，因为没办法平衡。所有的人都会告诉你说要用核心激励，那就刚大家提到的，到底核心在哪里？我找不到我的核心，从这边去延伸的状况就这样，就是说户外活动这件事情，其实就是回来找寻自己本来应该具有的能力，譬如刚提到的核心，我们常在看武侠剧说。用丹田处理，可是我只有一坨肥肉，丹田在哪里？我也不知道我,我猜丹田应该就是所谓的核心肌力啊。那现在有很多研究说，我们先从研究说了啊，说很多研究说是是小孩子现在包含现在的现代人，因为缺乏这种很原原始的一些行为，比如说攀树啊、爬树啊，甚至一些行为，所以你的身体的协调性跟肌肉的一些地方都用不到，所以你很容易受伤。所以老实说，进行这些活动有一部分是可以让你训练到一些肌肉。我个人觉得，那另外一部分是，呃，如果用哲学面来提，应该说哲学面呢、啊，我们人类不就是从自然而来吗？对不对？我们其实跟自然关系应该是很密切的。就这五十年，我们基本上在都市生活，所以呢，都市生活里以后就发现了一个状况，就像。有一个日剧叫做《生存家族》一样，哈，东京有一天停电了，那突然之间全部人都没有电了，他们突然发现连水都没有，哎，他们要去超市抢水，然后就带了钱啊上路，发现钱没有用，因为没地方可以花钱，所以他们原本要去抢车子，也发现没有地方加油，所以他们后来就去找了脚踏车，沿路骑到这个他阿公家。那过程里面就发生很多他们过在都市里面从来没有想象到的事情，而且啊，这剧情到最后面，如果大家有机会去看的话，他们突然之间家人会突然一起聊天了，因为以前是大家关在各房间里面，你用你的手机，我用我的手机，我们是彼此不会互动的。他们到最后一幕东京电来了，他们突然有一点点失落，电怎么来了？你懂吗？这电台以后，他们要回到以前的生活去了，所以这个剧就会告诉我们一个事情：是人类还是在某层上面需要一些跟自然相处的一个时间跟方法。那我觉得你说要把一个孩子现在丢到野外去，让他自己磨身，我觉得你应该会被被告所谓的这个这个<笑>虐待孩子啊。但是透过不管是攀树啊、水上活动啊，就是这些户外活动，我都会觉得让。呃，小孩子从安全的场域里面慢慢去接触到自然，当然他也知道说危险跟安全之间怎么去学习，他自己要去控管，而不是说反正我一定要着重去值安全。那这件事情就会造成我们的孩子恐怕以后也不敢冒险，因为冒险这件事情是有危险。那连攀树我们大人都不敢，那我们怎么让孩子敢去冒险？比如说你家创业啊，或你跟他说你没有关系啊，你应该做做一些你做不到的事情。他可能会回您说：“我不要，这太危险了，我还是不要好了。”所以我觉得至少从攀树，或者是真的带孩子去爬山，刚提到了，再让煮东西特别好吃，因为他自己弄的啊，甚至甚至他辛苦爬那地方吃那一包，可是家里面看的电视吃那一包 ，feel 是完全不一样的。所以我觉得让孩子能够出去。如果以离城市最近，我觉得攀树是一个蛮好的行为
0: 。而且马克刚才在分享那个《生存家族》的这个电影的时候，他讲到了一段，我觉得也是蛮 touch 到我的，就是没有电的时候，那家人没有手机了，然后没有别的事情，他只能又开始回来跟彼此建立关系。我想这一次攀树或是之前的爬山活动，其实里面都有一些孩子，他是平常。比较不会去跟人产生关系的，他跟人产生关系，可能就是借由三 C 产品我们一起去打游戏，我们一起去，嗯，就在网络上聊天。可是人跟人的互动，他其实可能会觉得太浪费时间了，我还要用讲话去跟你建立关系，我我就我们一起去打怪啊，这样这样子比较快速的、迅速的。那我想未来的时代一定也是这样。像我家小孩，就算是老大，他们也是未来的阿法时代哦。他们现在那个时代叫阿法时代，因为他生出来就有 iPad， 就有手机，所以你要教他怎么去跟自然做互动，怎么去跟其他人做互动。这件事情其实是，嗯，我觉得从小就要学，你不能等到他长大了来才突然来个没电，或者再突然把你丢到山里面两个月，这样蛮奇怪的。可是偶尔，像我们现在如果就让他去参加这样的活动，被强迫，他只能去跟自然、去跟人做联结、做关系。其实我觉得是很棒，我相信他们自己回来也会记得那个跟人互动的感觉，至少记得拔蜡杆的味道。
2: <笑>不是我强迫他没有手机，不能带手机，是没有讯号。
0: <笑>对，但是因为这次的活动，他不但是。从自然中找到了，建立的自信。就是不管是攀树或者是爬山，我终于做到了。我没有想到我可以做到，在那么高的地方、欸，哎，攀树这么高，可能连我爸爸妈妈都不一定敢完成，但我完成了。然后那个照片很帅，可是，在那个很帅的背后，多么辛苦，当然只有当事人知道，还有当天在那里的人知道。爸爸妈妈看到的就是那张很帅的照片，他也会觉得，哎、欸，我的小孩可以。所以彼此都对。自己有一个不不一样的认识，我觉得很棒
2: 。对,对啊，挑战跟冒险都建立在一种安全评估里面，学习变危险，我觉得也是很重要的。嗯、就是我们然后这么台子一直在学啊，比如说溪流长什么样子，什么漩涡，或者是登山过程什么样的配置、人员配置跟行程怎么排，才会降低风险。其实我们也都一直在学，然后一直在尝试各种做法，而且每次人不一样，场地不一样，进行的过程不一样。变化都很大，之前规划保持弹性跟勇敢去试，都是帮助我们安全去、安全回来的一个必要元素
0: 。那我们最后就请诗彤老师讲一下下一次的活动是什么。额满了耶，还要讲吗
1: ？
2: 让<笑>大<笑>家加开
1: 呀、啊，加开团
2: 。<笑>我们要去霞克罗，那霞克罗是一个秋天的时候枫红很多的地方，所以那个地方其实难免会人很多。那，<笑>但是那里的动物非常多，因为郭雄他的样区就是目前在做调查的样区在那附近，所以我们要看到动物的方法其实是，呃、夜观，就是晚上大家睡觉的时候，我们晚上会去找去看看树上有没有什么小动物。然后还有一个方法就是我们在协调，也许可以先去摆自动相机，那个自动相机是绑在树上，就是动物经常经过的路。这个其实是调查员很厉害的地方，他可以。看到就是这里有动物的路，动物会会从这里经过，他就先把相机摆在那里。那摆在那里呢，动物经过的时候，他看到的是相机，不是人类，他就比较愿意走进你那个镜头的范围，他就会被拍到。那动物很可爱，就是经过那里的时候，他就是继续做他原本要做的事。有些山猪就对着相机，用他的背一直去拱树干，在抓痒。我看过那个影片，真的好可爱。还有一些动物蛮皮的，他会去玩相机。他发现树上有个特别的东西，他会去舔它，去去掰它。我拍过猴子的舌头，他就是去舔相机，<笑>就是很有趣。就是看到那个动物，这原本他想要做的事情，你就会被相机拍下来。这些东西是人在那里我们看不到的，所以自动相机也
0: 很有趣。我正在跟人气研究员协调，可不可以去看那个东西？太棒了，好，接下来就算是这次已经额满了，但之后还是有很多户外的活动，大家跟上哦。那今天就跟大家聊到这边啦，拜拜，拜拜。<笑>